0: La tecnología avanza a pasos agigantados y hoy en día se nos hace difícil mantenernos a la par de todas y cada una de las noticias del mundo tecnológico. Aquí hablamos de marketing, bienes raíces, insights y alguna que otra curiosidad que seguro te va a gustar. Esto es Somos Bloggers at Home, el podcast. Así es, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de la tercera temporada de Somos Bloggers. Un episodio y una temporada en la que hemos cambiado bastante el formato, en donde vamos a hacer esto un poquito más ameno, menos técnico y un poquito más digerible con información muy actualizada y con información de interés Porque no solo se trata de tener técnicas para que nuestro negocio funcione Sino que también es bueno estar informado Y tal como lo dice nuestro intro La información hoy en día va a pasos agigantados Transcurre demasiado rápido Se nos hace muy difícil estar a la par de todos los avances tecnológicos Y de todas las noticias eh, acerca de aquellos que, que nosotros eh, tengamos interés de alguna manera. Por ejemplo, para aquellos que están metidos en el mundo de las bienes raíces es difícil poder mantenerse actualizados porque no siempre te vas a abocar solamente a la materia eh, que estás ejerciendo, sino que obviamente el entorno que hay a tu alrededor también influye y obviamente no vas a necesitar solamente las noticias de bienes raíces, sino que necesitas las noticias de sucesos, necesitas las noticias de política y de todo esto. Pero bueno, en medio de este desorden mundial llamado pandemia y de todos los meses que han pasado, ya nosotros llevamos casi un año con Somos Bloggers y estoy muy agradecido eh, con todos ustedes por la aceptación, por la audiencia, por los comentarios, por los insultos. Estoy agradecido por todas y cada una de las acciones que han tenido con este podcast. Eh, sé que me he equivocado muchísimas veces. Sé que algunos episodios no han quedado exactamente como yo quisiera. Sé que a veces parece que subiera eso así como cuando lo grabo por primera vez en la mañana recién levantado y no hago ninguna edición. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Precisamente por eso pido muchas disculpas y gracias a los que me siguen escuchando a estas alturas. En fin, hoy vamos a hablar... De algo que si bien es conocido por todo el mundo, no es tan conocido por todo el mundo. Pero ya les explico, espérense un momento. La cosa es que hoy en día todo es smart, todo. Todo es inteligente, todos Los teléfonos, los vehículos, eh, es inteligente la cafetera, es inteligente la nevera, es inteligente todo. Todo, absolutamente todo es inteligente el día de hoy. De hecho, si no posees algo inteligente, entonces eres alguien que está desfasado, eres alguien que es un anticuado, eres una persona que no va en favor de la tecnología, etcétera, etcétera. Y pues esta inteligencia o este concepto de smart ha evolucionado al punto de hoy en día utilizar inteligencia artificial. En un principio no era inteligencia artificial, era simplemente que se podían predecir... Las, los comportamientos de las personas y con base en esas predicciones las personas o los desarrolladores de este tipo de programas elaboraban en sí eh, las respuestas que estos programas te iban a dar pero antes de comenzar quiero aclarar que yo no, soy, no estoy en contra de la inteligencia artificial ni mucho menos de hecho eh, considero que es uno de los avances tecnológicos más importantes de nuestro siglo eh, considero que también es eh, que es una de las aplicaciones mucho más importantes que podemos aplicar a, a, a una empresa, a un negocio e incluso a nuestra vida diaria pero bueno, en fin, la inteligencia artificial eh, por otro lado también ha suprimido o reemplazado a el trabajo de muchas personas al punto de que hoy en día ya no es necesario eh, tener un agente virtual que sea una persona como tal porque puedes tener un chatbot que simule una conversación con la persona que te escribe a tu sitio web y pues eso reduciría la cantidad de personal que, debes, que puedes necesitar para que tu negocio funcione pero al mismo tiempo tiene un daño colateral porque obviamente no estaría generando una oferta de empleo que probablemente podría ayudar a una persona o a una familia. Pero lejos de esto, porque este es el lado negativo que muchas personas suelen ver y no con esto quiero decir que no exista, ojo, es importante reconocer que las cosas o las herramientas también pueden ser un arma en las manos equivocadas, como siempre lo he dicho y por esta razón pues hago ese comentario para que quede claro que no es que yo sea pro-inteligencia y que sea un ciego o un miope que no puede ver lo, la, los contras que pueda tener este, este el desarrollo de este tipo de tecnologías. Pero bueno, en fin, al punto que veníamos. Hoy vamos a hablar de hogares inteligentes. Los hogares inteligentes, sí, porque... Hemos visto que tenemos teléfonos inteligentes, como ya dije, de la cafetera inteligente, la tarjeta inteligente, ahora todo es inteligente. Lo único que no es inteligente hoy en día es muchas personas y bueno, pero ya esto no viene al caso, eso es harina de otro costal. Pero bien, ¿te imaginas que ahora eh, en vez de eh, llegar a la casa y a las 9 de la noche del domingo tu esposa te diga Oye Pepito, mira tienes que comprar la leche porque se acabó. Y a tu esposa no le puedes rezongar, a tu esposa no le puedes contestar porque va a agarrar y te va a lanzar el sartén y bueno, se va a formar el zaperoco. Ahora no, ahora no es necesario, tu esposa puede seguir viendo el celular, las redes sociales, haciéndose selfies, porque ya no te lo va a decir tu esposa. Ahora te lo dice la nevera y a la nevera sí le puedes protestar, que eso es lo más importante de todo. Porque la nevera te va a decir a las 9 de la noche el domingo, oye Pepito tienes que comprar la leche que se acabó porque mañana no hay para el desayuno de los niños. Pues bien, básicamente esto es eh, lo que se diría un hogar inteligente. Pues ya hemos visto las neveras inteligentes que de alguna manera nos dicen, oye mira te falta la carne, te falta el pollo, te falta el pescado, te falta no sé qué. Ya no hace falta que abras la nevera para ver qué es lo que falta, sino que la nevera misma te dice qué es lo que te falta allí. Pues bien, esta tecnología no solamente se ha aplicado a las neveras, se ha aplicado a las cafeteras, se ha aplicado a las cocinas, se ha aplicado a un montón de electrodomésticos, sino que también se ha aplicado a los hogares en general. Y este concepto se conoce como domótica y eso es precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy, la domótica. La domótica en sí, para definirlo con mis propias palabras y luego les haré una definición formal, es la disciplina que se encarga de hacer que un hogar sea inteligente. Pero ya va, voy a quedar en la misma, Dewey, ¿qué es esto de un hogar inteligente? Pues ya les cuento en realidad lo que es un hogar inteligente. En definición formal, un hogar inteligente o Smart Home se define como una vivienda conformada por equipos electrónicos y electrodomésticos controlados remotamente mediante computadores, celulares, tabletas o cualquier dispositivo que esté conectado a internet, ya sea a través de una aplicación o de un programa específico. Esta definición la pueden encontrar en semana.com y de ahí fue que la saqué antes de que digan que esta definición no es mía, porque no, no es mía. La saqué de semana.com. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para tener un hogar inteligente? Primero que nada, Internet. Ya sabemos que Internet es una necesidad básica del ser humano, que hoy en día nadie vive sin Internet, que todos parecemos cavernícolas cuando no tenemos Internet y que bueno, Internet hoy en día es todo en nuestras vidas, al punto de que los medios de comunicación tradicionales pasaron a segundo plano volviéndose eh, en este caso los, bueno, valga la redundancia, secundarios. porque sí? Porque ahora nos comunicamos por internet para todo. Tanto así que ya no utilizamos el Bluetooth del celular y te lo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que utilizaste el Bluetooth de tu celular? Seguramente fue hace quién sabe cuántos años porque ahora todo lo envías por WhatsApp, por Telegram, por Facebook o por cualquier otro tipo de aplicaciones que emplean internet para poder eh, hacer el envío de archivos. Pues bien, básicamente eh, el trabajo de la domótica precisamente funciona así. Desde nuestro celular podemos controlar distintos aspectos de nuestra casa o de nuestro hogar. Esto se ha llevado no solamente a los hogares, sino también a edificios, eh, a oficinas comerciales y a, muchas otras, eh, a muchos otros ámbitos también de como tal lo que es la construcción o lo que es el sector in inmobiliario, por decirlo de alguna manera, o lo que son las estructuras, para ser un poco más generalizado y no caer eh, tal vez en algún eh, concepto que sea errado. Entonces, vamos a definirlo como que se ha llevado a cualquier tipo de estructuras. Por supuesto, de forma distinta para un hogar y para un edificio. Hoy vamos a hablar un poquito también acerca de los edificios, no me voy a alargar demasiado, pero eh, sí quiero mencionarles un poco acerca... De cómo, se ve, de cómo funciona en los edificios como tal. Entonces, eh, hay tipos de casas que se, pueden que se pueden clasificar en la domótica. Y aquí sí vamos a entrar un poco en definiciones formales, de forma que puedas eh, entender un poco más el concepto. Están las casas confortables, eh, eh, las casas controlables, perdón, que okay, es confortables, controlables. Los habitantes pueden controlar los dispositivos de una manera más avanzada y eficiente que en una casa contemporánea normal. Se distinguen de estas casas controlables tres subclases. La primera, casas con un controlador remoto integrado, en donde existen varios subsistemas y aplicaciones que pueden controlarse desde un control remoto, valga la redundancia, o un panel. No hay ningún avance técnico en la implementación, se establecen comunicaciones remotas o cableadas entre los dispositivos y la unidad de control. Por ejemplo, el control remoto integrado para el BCR y para la televisión. El segundo es las casas con dispositivos interconectados. Los dispositivos electrónicos como la televisión, la radio, los ordenadores, los altavoces, los micrófonos, la pantalla pueden conectarse unos con los otros. Esta infraestructura permite el intercambio de contenidos multimedia facilitando las actividades de entretenimiento o también las comunicaciones entre los inquilinos que están en las diferentes habitaciones de la casa. Existe una red de banda ancha disponible dentro de la casa en la que se utilizan tecnologías cableadas e inalámbricas. La tercera subclase son las casas controladas por voz. Y en este sentido, pues ya sabrás cómo se controla un programa por medio de la voz. Si has utilizado el asistente de Google, pues obviamente, o si has utilizado Siri, o si has utilizado Alexa, pues sabrás cómo funciona más o menos este sistema. No vamos a explicar cómo es el fondo de este sistema, ni cuál es el funcionamiento, porque eso sería entrar en un tema demasiado avanzado y además aburrido. En fin, entonces las casas se controlan por voz gestos o movimiento también es muy similar a la casa del primer subgrupo recordemos que el primer subgrupo son las casas con controlador remoto integrado y la única diferencia es que la unidad de control visible se sustituye por una invisible que re reacciona ante la voz de las personas movimiento o gestos no hay ningún problema respecto al hardware a la hora de implementación en cambio, el software es algo bastante complejo puesto que el reconocimiento de voz o gestos tiene que ser fiable. Por ejemplo, la marcación por voz en los teléfonos. Nosotros vimos esta marcación por voz hace muchísimos años y recuerdo que yo cuando era un adolescente eh, solía utilizarla mucho porque me gustaba la idea de poder activar mis manos libres y no tener que sacar el celular del bolsillo. Pues bien, hoy en día ya eh, ha evolucionado a tener un reconocimiento de voz, ya no es simplemente enviar un comando y tratar de ejecutar ese comando como se hacía anteriormente eh, con el tono y con, lo, con las palabras exactas como las habías pronunciado, sino que ya ahora el reconocimiento es mucho más avanzado, ya puedes utilizar cualquier tono de voz y se va a definir de acuerdo a eh, los hercios o a los decibeles que, po que posea la voz de, de la persona en sí. O sea que es algo que es muchísimo más avanzado como tal. Pues bien, están también las casas programables que permiten programar, valga la redundancia, la casa. Así solo será necesario el encendido, el apagado o configurar algunos dispositivos en condiciones especiales. De este grupo se distinguen dos subclases. Las primeras son las casas programables que reaccionan ante temporizadores o sensores simples. Existen temporizadores que encienden o apagan los dispositivos a una hora determinada. Por ejemplo, la entrada de un sensor en un simple termostato. Este controla, este controla si se enciende o se apaga según la temperatura que hay en las dependencias de la casa. Básicamente en estas casas un, un sensor capta la información y provoca que otros dispositivos cambien su estado. No hay problemas técnicos con respecto a la implementación porque existen sensores en el mercado de fiabilidad muy, muy alta. El segundo subgrupo son las casas programables que evalúan y reconocen situaciones. Y aquí sí estamos entrando más un poco al campo de la inteligencia artificial. Reconocen varias entradas de diferentes sensores simultáneamente como un escenario. Ejemplo, el inquilino cansado después de una dura jornada de trabajo vuelve a la casa y se tumba en el sofá para echarse una siesta. Entonces la casa podría apagar las luces y reproducir música relajante durante un tiempo. Este escenario tiene que definirse y programarse con anterioridad. En la implementación se necesita un software que analice las situaciones correctamente y además será necesario programar cuidadosamente la casa para que los escenarios almacenados en la unidad de proceso sean idénticos a los reales. Obviamente esto es como un abreboca a la inteligencia artificial. Ojo que esto es todavía con situaciones que nosotros estamos eh, de alguna manera a ...prediciendo o dando una predicción de la situación como tal para que sea reconocido y de esta manera pues pueda efectuarse alguna función. Por último tenemos las casas inteligentes, este grupo es muy parecido al anterior con una pequeña excepción, no hay necesidad de programar ninguna funcionalidad porque la casa lo hace por sí misma... La inteligencia ambiental de la casa observará a los habitantes en su vida cotidiana buscando acciones que se repitan. Después de que se haya identificado un patrón, la casa se autoprogramará de tal manera que la próxima vez que reconozca el escenario, la casa automáticamente encenderá o apagará ciertos equipos. De esto se distinguen dos subclases que son idénticas a las de las casas programables. Y aquí precisamente es cuando vuelvo a lo que había comentado en el inicio. Este último, eh, esta última clase de casas eh, inteligentes como tal... ...pues son precisamente aquellas que regulan la temperatura cuando una persona sale... ...o tal vez cuando entra el dueño de la casa encienden el aire acondicionado... ...o si te vas de viaje probablemente cuando la casa no detecta actividad dentro... ...pues apaga las luces, cierra el gas... Eh, no sé, pone los cerrojos, etcétera, etcétera, esto es precisamente lo que se traduce como un hogar inteligente, eh, no solamente se trata de apagar las luces o poner los cerrojos, sino que también tiene una implicación muy alta en la seguridad de, de del hogar en sí, eh, eh, cerrando el gas, como ya había comentado, desconectando tal vez la nevera o pasando el switch de, del regulador para que la nevera no vaya a quemarse de repente por un bajón de luz o lo que sea, en fin. Eh, claro, tampoco es que la casa va a terminar bañando al perro ni dándole de comer porque realmente no es así, o sea, sencillamente son tareas que generalmente tanto tú como yo hacemos cuando nos vamos de viaje o cuando salimos a trabajar, y que bueno de alguna manera hoy en día nos ahorra tiempo que nosotros podemos usar para estar más metidos en el celular porque realmente todo el ahorro de tiempo que nosotros tenemos hoy en día es precisamente para eso para estar más metidos en el celular, para estar más metidos en las redes sociales, para estar más metidos con la tecnología conseguimos tecnología que nos ahorre tiempo para utilizarlo en más tecnología, lógicamente, hipotéticamente locamente pues bien como le quieran llamar en fin y esto pues obviamente repercute en que ya tu esposa no te va a decir como comenté al inicio que falta la leche en la nevera o que el niño no te va a decir que le falta la mantequilla de maní porque la misma nevera se va a encargar de decirte qué es lo que hace falta y tú pues le podrás decir a la nevera, pues vete al carajo, es domingo, son las 9 de la noche, no me vengas a pedir a esta hora que compre la leche porque no voy a salir a comprar la leche. Lo que no le dirías a tu esposa porque obviamente sabes que te va a lanzar lo primero que encuentre. Pero este tipo de, te pero este tipo de tecnología no solamente se ha, como había comentado, eh, llevado a los hogares, sino que también se ha llevado a los edificios comerciales o a las oficinas. Teniendo eh, hoy en día una cantidad de edificios que no es muy grande pero que sí son muy reconocidos a nivel mundial y se conocen como edificios inteligentes que básicamente no solamente se basan en, valga la redundancia, en eh, como tal ejecutar algunas funciones sino también en trabajar con energía. ...y autorrenovar la energía... ...trabajan de hecho con energía solar... ...voy a ponerle uno de los ejemplos... ...que lo voy a buscar por aquí en un segundo... ...aquí lo tengo ya... Eh, ...se trata de The Crystal... ...en London, en Londres, el Reino Unido... ...con el liderazgo en energía... ...y el diseño ambi ambiental... ...LID, Platinum... ...y Brim Outstanding Ratings... ...el Crystal ofrece... ...una visión futurista de sostenibilidad... ...sin combustibles fósiles... El edificio funciona totalmente con electricidad, la mayoría de los cuales son generadas eh, o generados por paneles solares fotovoltaicos y está iluminado por una combinación de luces LED y fluorescentes que se encienden o se apagan dependiendo de la cantidad de luz del día presente. El techo del edificio recoge el agua de la lluvia mientras que las aguas residuales son tratadas, recicladas y reutilizadas en el mismo lugar. Otro de los edificios que podemos mencionar es la Torre de Shanghai o la Shanghai Tower en China obviamente eh, y que se caracteriza por ser el segundo edificio más alto del mundo detrás del Burj Khalifa de Dubai. Sin embargo, además de ser el segundo edificio más alto del mundo, eh, también se caracteriza por ser sostenible, de hecho el diseño de la fachada de cristal se, de se describe capaz de reducir las cargas del viento en el edificio de un por ciento. es decir que fueron necesarios menos materiales de construcción y la característica de espiral recoge el agua de lluvia que se utiliza para el aire acondicionado de la torre y los sistemas de calefacción. Las turbinas de viento generan energía para el edificio, según earchitect.co.uk es el primer mega rascacielos eh, de más de 600 metros de alto con doble piel en el mundo actuando como un termo, dice Strabala que permite aislarlo y ahorrar energía. De hecho, los propietarios de la torre de Shanghái esperan que en el futuro se adjudiquen las certificaciones de la Comisión de Construcción Verde de China y de Estados Unidos para el diseño sostenible del edificio. Entonces, como se habrán dado cuenta, no es simplemente que los hogares sean inteligentes, sino que los edificios también pueden serlo. Los avances tecnológicos obviamente eh, implican que de acuerdo al entorno o a donde de alguna manera se tenga que aplicar esto pues se desarrollará un sistema tal vez distinto, no hay un estándar que pueda decirse que eh, de alguna manera se pueda aplicar, aunque sí hay algunas normas básicas que obviamente se necesitan tanto para un hogar como para un edificio inteligente, como lo son, por ejemplo, la regulación de la temperatura, lo, eh, lo que es eh, recoger el agua de lluvia eh, y lo que tiene que ver con la seguridad. Pues bueno, ya no me quiero alargar más. Eh, espero que te haya gustado este episodio. Yo quiero llegar al final diciéndote que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser oyente de este podcast te invito a suscribirte porque los próximos episodios también van a venir cargados de full información, van a venir full, full buenos, seguro que te van a gustar. Próximamente también tendremos algunos invitados eh, para hablar de distintos temas de tecnología y de actualidad que seguramente te van a encantar, que seguramente te van a interesar. Así que puedes entrar en tuempresaonline.com.be en la sección podcast, allí puedes colocar tu nombre y tu correo electrónico y te suscribes a la newsletter de Somos Bloggers. Eh, at home, porque ahora somos at home, ya que estamos en la casa encerrados y no sabemos cuándo demonios vamos a salir nuevamente porque estamos encerrados desde hace un año, entonces ahora somos somos bloggers at home muchísimas gracias por escucharnos nuestras redes sociales, arroba sigue blogueando, facebook, twitter, instagram telegram, eh, en youtube no estamos como sigue blogueando, pero todavía estamos por allí, en youtube también eh, nuestra web, tuempresaonline.com.be si eres asesor inmobiliario y necesitas captar clientes, pues por allí te podemos atender. Esperamos que te haya gustado y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Hasta la próxima. Ah, postdata. No se te olvide que puedes escucharnos todos los lunes a las 12 del mediodía, eh, hora de México, una de la tarde, eh, hora de Venezuela, en generacionfm.com y en TuneIn Radio como Generación FM. Y si tienes un podcast, pues únete a las redes de Generación FM porque allí te vamos a ayudar entre todos a crecer. Mira que cada día la comunidad es mucho más grande y todos son unos cracks y todos te van a ayudar a que tu podcast llegue a mucho más público y lo escuche mucha más gente. Así que nos vemos la semana que viene. Ahora sí, me despido. Mi nombre es Delguis Rivas. Arroba sigue blogueando las redes sociales, tuempresaonline.com.be. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Ahora sí.